0: E estamos começando mais um CulturaCast aqui no seu Spotify, ou onde quer que você esteja ouvindo. E hoje tem de novo mais o seu programa mais amado desse podcast, que é o Cultura com Spoilers. E aqui meu fiel companheiro Emiliandro Carlos de Moraes Firmino. deu um oi. Oi Fudidos! Oi Marco Henrique! Como é, como é que você está nessa nesse dia, nessa madrugada, nessa. Nesse... Ah. Oi, Emiliano. E hoje é um... Caralho, isso aqui, posso dizer que estou feliz por estar falando com você, por estar gravando, por estar passando aqui a mensagem para o nosso público lindo. E também estou bastante emocionado porque finalmente voltamos a ter a nossa experiência de ficar até de madrugada gravando, já trabalhamos tanto nesse horário, está sendo um dia legal. Então você está sentindo felicidade? Eu estou sentindo nostalgia, eu estou sentindo... Um aperto no peito, eu estou sentindo felicidade. Você sentindo? Meu. Tem problema, cardíaco chegando. Olha, eu tô passando por todo esse processo de readaptação, sabe? Eu fui um quase morto, então hoje o meu coração, ele já tá mais calejado, e aguenta mais umas pressões. Eu nem passei mal assistindo Coringa. <risos> porque eu é um psicopata. É, porque eu me identifiquei. Cara, quanto mais eu penso no Coringa, mais eu penso que... Olha, devia ser um filme da Anarquia. Só que a Anarquia não vende. That's life! mas tá. <risos> é, realmente. Mas tá. Hoje, Emiliano, nessa data tão ilustre... Nós estamos aqui para nos falar de um filme que eu, particularmente... Não estava dando muita atenção. Ele não é tão recente. Foi lançado em 2018... Ele primeiro foi lançado como uma websérie da DC e depois ele foi é, agrupado e redistribuído como uma animação chamada Constantine e a Cidade dos Demônios é, e eu achei o, um tema tão interessante que eu achei que daria um bom programa, então esse é o tema do Cultura com Spoiler de hoje. Então quem diria que o Cultura com Spoiler não seria só HQ? Não seria só jogo, mas também seria filme e animação. E é óbvio que se eu tô falando de animação, eu tô falando de DC, porque Marvel não tem animação boa. Uh! Não tem mesmo, não. E acho que, que tinham foram canceladas. É. Então vamos lá, Emiliano. Hoje, eu sou o host, hoje eu vou contar a história. né já estamos acostumados com dois episódios aí que já foram gravados com o Emiliano. Não sei se o Cole vai lançar primeiro. Mas se você já sabe, esse é o terceiro episódio que a gente tá gravando. E ele explicou os dois. Então, finalmente, eu cheguei nisso aqui. Preparem-se. Sentem na cadeira. Pegue a sua pipoca. Pegue o seu fone de ouvido que agora vai vir o Enredo, o Cultura com Spoilers. Já pensou se eu publico esse programa primeiro? A gente faz de otário. Olha, se você tá ouvindo, não acredite na mentira dele. Vamos lá. A animação começa num centro psiquiátrico é, você é apresentado a dois jovens que não a, a primeiro momento para mim não não foi tão é, intuitivo quem eles eram mas um é um rapaz loiro com uma aparência meio raquítica com um topetão outro já é um, um rapaz mais moreno com um cabelo mais mais comportado um cabelo escuro né eles dois estão conversando quando de repente o rapaz é, loiro, começa a falar assim, eu não vou deixar acontecer de novo, eu não vou deixar acontecer de novo. E aí o seu amigo fala, meu Deus, ele tá tendo um ataque, e começa a chamar ah, os médicos que controlam ele, falam, eu não vou deixar acontecer de novo, eu não vou deixar acontecer de novo. E... ali eu já comecei a falar, porra, esse cara deve ser o Constantini. Só que como ele tava muito jovem, e ele não tava de sobretudo, eu não sei quem é o Constantini. <risos> Entendeu? Okay. Aí eu... É, eu falei, não, deve ser o Constantini, mas beleza. É, mas cadê o seu Passam-se... É, tipo, ele não tá sobretudo, não tá de social? Como assim? Cadê as tatuagens? Eu fiquei confuso. Mas o toque dele era britânico ou tu viu dublado? É, eu vi dublado. Filha da puta. Eu sou... Ó, a animação tem que se ver dublada, pô. Seu porra, tu vai botar lá Americana vai ter que ficar vendo legenda, porra. A animação com legenda é o caralho, é muito escroto. Eu, eu lembro. Olha, você que vai. Eu lembro quando eu fui ver Moana e eu tive que aturar o dublador do The Rock. Eu queria ouvir The Rock, mas eu vi o dublador do The Rock. É porque assim, o The Rock, você quer ouvir independente se você tá entendendo o que ele tá falando ou não. Hum. Na animação, eu quero entender o que ela tá falando. Então, eu escolhi assistir dublado. Ok. Bom, mas a dublagem era britânica, então eu, entendi... <risos> eu identifiquei que era o, o Constantine. <risos> Como a dublagem era Foi britânica? Essa... É... Ficava aparecendo assim na legenda um cara segurando uma tacinha assim com... Com os dedos levantados. <risos> Ai, Mas tá bom, deixa eu continuar. Aí, passam-se alguns anos, tem um, meio que um fast travel ali, né? É bem fast travel, né? É time travel. Não, time travel é viagem no tempo. Time tem. skip. Passo se o tempo. Time lapse, time... Foda-se. Time Passa-se o tempo. Você vê uma menina caindo num portão, num portal vermelho. Caindo num portão, né? Ela tropeçou, não conseguiu entrar. Caindo num portal, todo escuro, assim, vermelho. Gritando socorro e tal. E aí com isso, o John Constantine, como nós conhecemos, finalmente desperta. Ele já desperta fumando, porque é assim que se vive de verdade. É fumando, dia e noite. Então, ele já começa a fumar, sacou? É muito legal, eu lembrei, quando eu vi ele começando a fumar, eu lembrei da HQ do Peso Pesado, lá que tem o... James Gordon como Batman, em que eles ele veem um cara que tava treinando pra tentar ser Batman, aparecer no, no terraço, e aí o Bullock fala assim, eu não sabia que você, Jim, gostava de uns, uns é, palitinhos de câncer. Eu achei muito legal isso. Palitinho de câncer é o melhor pedido pra cigarro, cara. É, então ele começa a fumar, quando de repente ele ouve uns barulhos estranhos no quarto e aí aparece um monte de mini é, mini John Constantine, com cara de demônio, tudo meio que zoado assim, uns demôniozinho vestido igual a ele, com a mesma cara dele e começa a tentar subir nele, sacou? E aí ele começa a perceber porque tem umas paradas que é engraçado nessa animação que ele meio que traduz o sentimento de HQ, entendeu? Ele, ele meio que fala em voz alta o pensamento dele, tu entende? Que, às vezes, na HQ isso é normal pra gente. Mas nem sempre tu vê filmes ou animações que transmitam isso, né? Então, ele fala essa coisa que ele tá pensando. Uma parada até quase anime, assim. Ele fala, tipo assim, Ah, pela aparência desses caras deve ser um demônio. E, pela história com a minha aparência, deve ser um demônio meu. Isso provavelmente é um demônio interno, entendeu? É. Tipo, tem um, umas paradas que ele fala, assim, pra te transmitir o que ele tá pensando. Isso é, é bem legal. É tipo um programador. É, tipo isso, às vezes a gente tá fazendo, programando e tá falando, e é exatamente isso. É, era tá, é, é isso que ele tá fazendo. Aí ele percebe que os demônios são dele, ele faz uma magia zona e pega todos esses demônios e coloca dentro dele. Tipo, ele vai meio que sugando para dentro do corpo dele e guarda os demônios dele lá dentro. Enquanto ele tá fazendo esse processo, os demônios estão se segurando para não entrar no corpo dele, começam a arranhar o rosto dele, assim, ele fica com o rosto todo fodido. Quando toca a campainha no apartamento dele. Ele já conseguiu se livrar dos demônios, vai lá abrir e é o Chess. Pra quem não conhece o Chess, lá ele meio que já deduz isso, né? É, o Chess é o melhor amigo do John Constantine, ou o mais próximo que o John Constantine teve de um amigo. Eles cresceram juntos desde que eles tinham 10 anos de idade, passaram por inúmeras coisas, inclusive Newcastle. É... Ele aparece lá e você começa a perceber que ele estava sem se falar por muito tempo. Eles, tão, eles vão bater papo numa cafeteria, que em é. Londres é normal, né? E. Lá nessa cafeteria que eles estão batendo papo, o... ele, eles batem papo como amigos mesmo, isso é legal. Ele pergunta, tipo, como é que tá a tua mulher? Eu não vou lembrar o nome da mulher do Jeff, mas como é que tá a tua mulher? E aí ele fala, ah, tá bem. E ele fala, é, eu acho que nunca mais vi vocês desde o do casamento, o Cortatini fala. É, aí o Chaz responde, é, isso é meio que óbvio, né, desde que você foi lá e vomitou na mãe da minha mulher. o <risos> quando a fala assim, eu não acho que ela ficou chateada. Aí o Chaz responde, é, a mãe dela não, mas a minha mulher ficou. <risos> <risos> aí ele, tipo, ah, águas passadas, Chaz, ele responde. Aí ele fala, e, é, ele fala assim, você, o que tem de novidade? Ele, ah, eu tive uma filha. Aí ele fala, nossa, quando? Ele falou, ah, ela tá com oito anos já. <risos> então, tipo, ele teve um filho um ano depois que ele casou com a, com a mulher. Ele já teve uma filha. 19 então, nove anos, né? Uhum. Então, ele teve uma filha. Aí ele fala assim, e é nisso que você entra, John. Aí ele diz, como assim? Ele fala, ah, a minha filha, ela tá em coma. Ela entrou em coma inesperadamente. Os médicos não sabem o motivo. Os médicos não sabem o que aconteceu e aparentemente ela tá com um câncer na cabeça ou algo do gênero, só que ninguém consegue entender o que tá acontecendo com ele. Aí ele fala assim: "Então eu preciso da sua ajuda para que você veja se tem alguma coisa errada no outro plano". E aí com isso, o John Konstantin, meio que mesmo que relutante, aceita e eles vão indo juntos pro hospital. Nessa ida, tem uma frase que eu achei muito do caralho, que o Chess fala bem assim: "Olha, ela tá, ela tava tá muito bem, e de repente ela pegou essa doença, ela pegou essa, 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 esse estado, ela entrou em coma. E eu não sei o porquê. Então, eu, provavelmente eu acho que devo ter um motivo sobrenatural nisso. E o Gostadinho responde, vem assim. Cara, colocar culpa em demônios ou no sobrenatural é muito conveniente nessas situações. Ah. Mas às vezes, merdas acontecem. Ah, meu Deus, aí, isso é imoral? Porra, Tô, eu achei. Tão cedo? Isso. Caralho. Eu achei do caralho, tipo assim, tinha nem 20 minutos de animação. E ele já mandou essa, e eu falei, Cara, tipo, é isso, entendeu? Às A vezes, gente vezes coloca a culpa nas outras coisas e às vezes só, só deu merda. A vida é assim, sacou? Sim, sim. E é só fudeu. E aí vida que segue. E aí o Chess fala, É, mas vamos lá ver o que é. E como é um filme do Constantini... É óbvio que ia ter uma coisa sobrenatural, né? <risos> Mas a lição de moral ficou, tá, galera? É, Tem que aprender. A lição de moral é que você pode culpar o sobrenatural, é. mesmo se estiver errado, realmente foi o sobrenatural. É, como é que é, é vai saber se é acontece merda. A lição de moral é, galera, não culpe coisas sobrenaturais que às vezes simplesmente acontece de dar merda. Mas se for em Londres, é sobrenatural. Olha, se seu marido te traiu e você culpou o demônio, é realmente o demônio, porque a verdade é que você não consegue enxergar. Exatamente. Tu não, tu não, tu não é tá com o palitinho de câncer, aceso. Como é que eu vou confiar Só... na sua palavra? Exatamente, cara. Não fez pacto com o demônio, tu não vê essas coisas. Não, tu, Foda. tu diz que não é um demônio, não tá, com, não tá no seu sexto palitinho de câncer do dia. Não tem como acreditar. É verdade. Tu tem velocidade. É isso aí, você pegou a visão. Você pegou a visão. Continuando a história, ele chega lá, vai fazer uma parada de tipo, ver como é que tá a aura da, da, da menina, e ele percebe que tem alguma coisa errada, porque quando ele vai chegando pra analisar ela, a cara da menina vira tipo de um demônio assim, e ele tipo, caralho, que porra é essa? E aí ele fica assustado, e ele chama a... ele, ele vai lá fora e fala assim pra, pra pessoal né, olha, eu vou precisar de mais de 5 minutos pra lidar com isso aqui, porque a, a parada tá foda. E já tinha sido uma luta pra eles conseguirem entrar porque a mulher dele não gostava dele, porém em motivos, né? Viu tudo que ele tinha feito na vida do Chess. Normal, é, né? Então, é foda, né? Você tá, tá na vida do, do John Constantine é... é horrível, já né? É uma, já é uma luta pra sua patroa deixar eu entrar na sua vida, mano. Pois é, é foda. Não, assim, eu entendo o Chess, entendeu? <risos> entendo completamente. Não queria dizer nada, não. Eu, eu, ent eu, eu entendo, entendo a filha do Chess. Eu, ent eu entendo todo mundo ali Entendeu? Ok Psicopata Aí Deixa eu montar Aí ele chama uma enfermeira demoníaca lá Que é uma entidade mesmo Que mancha de toda essa parte sobrenatural Porque ela é uma entidade Só que ela é do lado do, do John Então ela chega lá pra dar um apoio ao John Nesse, nesse ponto em específico Eu nunca tinha visto essa enfermeira demoníaca lá é, nas HQs, nem em nenhum canto então eu até fiquei bem curioso de ver que momento que ela entra, se é no 952 eu não sei, o traço tá muito do 952 não do Hellblaze clássico é, aí nesse momento ela chega, ela vai avaliar e ele fala, ó, oh, eu acho que a, ela tá possessa, deve ter algum demônio aí e ela disse assim, não olhando aqui, não tem demônio aí na verdade não existe nada aí isso é só um casco, não tem alma não tem nada aí dentro Aí o John percebe que, porra, tá foda, entendeu? No meio desse processo de ele descobrir o que tá acontecendo com o corpo da menina surge um endereço na janela dizendo pra ele ir pra Los Angeles Então com isso ele chega com o Chase, explica toda a situação e diz, ó Fudeu, a gente vai ter que ir pra Los Angeles que é lá que tá o alma da tua garota e vamos descobrir o que aconteceu com ela lá No meio disso ele faz o seguinte, se divide, né? Deixa a, a enfermeira. Demoninha lá. Cuidando do, do corpo da menina. Junto com a mãe. Enquanto ele e o Chess vão para Los Angeles. Aqui entra um momento. É, assim, a, a história para um pouco. Porque ela vai se concentrar. Na enfermeira com a mãe da criança. Sacou? Com a ex-esposa do, ex do Chess. E. Isso é um momento em que ela vai. Que a enfermeira. É usada pelo roteiro para fazer a mãe Da menina, a mulher do Chance é... Explicar o que aconteceu Em Newcastle Sacou? A nesse momento da animação é legal porque A animação já começa a funcionar por si só Até ali Tudo que eu tava entendendo E tava entendendo tudo porque eu já tinha lido antes, entendeu? Tinha um puta background, já tava entendendo o que tá acontecendo ali. Sabia por que que... Por que, que a mulher do Chess não gostava dele. Por que que o John Constantini tinha todo um pesar em salvar uma criança. Por que que o Chess pensou nele, entendeu? Porque eu já conhecia aquilo. Mas ali a animação... Como se fosse um público novo... É aquele momento que a animação vai te dar uma contextualizada. Entendeu? É quando eu vou explicar todo o Newcastle. O que que é o um Newcastle pra você que nunca ouviu falar? É... No início, o John Constantini... Nessa época que a gente tava já com a amizade com o Chaz, né? Já que eles são dois pequenos. Eles montaram uma banda. Começaram a tocar, a curtir. E em Newcastle existia... que Newcastle é uma cidade aí, lá, né? Peraí, peraí, peraí. Existia. Aí. Oi. Eles começaram a cantar Los Hermanos, né? É. É exatamente isso. E o John Cedrini era baixista. Não queria dizer nada. Chaz era vocalista. A gente tocava Los Hermanos. <risos> e, eu tô... e eu troquei pra... Pai Newcastle porque eu não queria dizer que era o all night lugar onde eles tocavam. Ok. Inclusive, eles vão fazer um show dia 25 de novembro, pra você ficar ligado aí. É, ligado pra faltar, né? Se você quiser ter uma roubada também, né? Não sei os caras, tem Porra, aí o pessoal vai agora. Sabe como é a desculpa, né? Se tu não tá no seu sexto paletinho de câncer. Você <risos> não tem argumento. Exatamente. E aí tu pode achar que eu... é exagero, mas tem que saber que no 952 da DC todas as capas foram refeitas porque deu merda por não ter colocado o paletinho de câncer. Tem que ter o um paletinho de câncer. O paletinho de câncer ele te dá uma, ele te dá uma, 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 um passaporte pra ver Deus. Sacou? O quê? O quê, porque, Milano? Por que, Marco Henrique? Porque, assim, quem não morre, não vê Deus. Tá sacando? Ah, Você fica, ah, não, não pode ter câncer, não pode ter... Câncer. Porra, como é que tu vai ver Deus, então? Como pô? é que não pode ter câncer? Porra, tu já tem câncer, porra, tá burro. É, tem que ter câncer, cara. Então, vamos continuando. Nessa, nesse, nesses momentos que ele tá fazendo show, ele começou a fazer show nessa boate lá, em Newcastle. Só que essa boate, ela, vamos dizer assim, que era só uma fachada pra... pra... Começa um show deles Aí começa a tocar Fault Boy Entra um pterodáctilo fantasma E entra as caças fantasmas E assim começa o universo Compartilhado Caça fantasmas Constantino Caralho, que incrível E digo mais, é caça fantasma mulheres ainda Esse mesmo, esse que toca Fault ah, Boy rapaz. Exatamente, é isso aí Tá e, e sabe o que é pior? É que, como eu falei, essa boate era toda uma fachada. isso sabe uma fachada pra quem? Pra uma. Lá, ela tava ganhando pro Swain. Era tudo uma fachada pra ela. É o psicopata com o senso de humor? Exatamente, era tudo uma fachada. E o John Constantine percebeu. Então, começar a fazer... Referências aos nossos próximos episódios que eles vão ter que estar assistindo. Vai assim, oh, tá ter que isso aqui depois do outro. Ele tá criando o então a a tá universo compartilhado. No final da temporada, nós vamos ser toda uma. uma. Vamos ser todo, todos os 10 anos de filme para no final juntar a galera <risos> pro porradão. É isso aí. Contra cara. quem descubra no. 23 º episódio. Alguma coisa assim. Todo, todo, todo final de episódio a gente vai falar uma letra. Aí eles vão ter que começar a somar as letras. Pra poder saber quem é o vilão. <risos> tá. Agora eu vou ter que pensar qual é a o primeiro pôr. Pra tá pra fazendo sentido. Primeiro a gente tem que escolher o nome. Aí a gente edita e coloca nos outros episódios. É porque o que a gente tem agora é BBC. <risos> Mas tá bom. Vamos continuar. Tá aí, pô. Lá nessa boate era só uma fachada para o dono da boate embaixo ficar torturando a própria filha usando o sangue dela usando parte da alma dela para invocar demônios. Ah, é? é. E ele ficava tipo invocando como meio que dominar eles e ficar brincando com essas artes das trevas. O Constantinho ele já tava desde pequeno, porque nas HQs demonstra na na, série, no, na animação só fala, né? Mas desde pequeno o Constantino já tem um dom meio médio nessa parte assim. Demonologista, mas ele começa a brincar e explorar mais durante a infância e adolescência dele, Normal. cada vez mais. Normal. É, brincar, ou, seja, é, era, infância... ou seja, ele é emo. Ele, ele era, sabe o que? Ele era a infância raiz, entendeu? Ah, infância Nutella, agora é YouTube, não sei o que, <risos> Lucas Neto. Infância raiz é isso aí, pô, é matar rato, é sacrificar, entendeu? Não, 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 não. Não, tem que entender uma coisa. Infância Nutella contextualizando aquele é pessoal que ia brincar de pipa na rua. É verdade, isso é, isso é pipa combate, não. No, no, solta pipa na rua, solta pipa no telefone, esse tipo de coisa. Pô. Não, lá não era assim não, lá o, era tudo assim, era sangue, era era o tabuleiro origem, entendeu? Era tudo assim, era fazendo pacto de sangue com os amiguinhos, entendeu? Todo mundo injetando heroína com a mesma com a mesma seringa, sacou? É isso aí, pai. Hum. <risos> Porra, tu ah. tem que saber isso, cara. E, isso, e, e, e essa foi a infância dele, entendeu? Cara, eu não confio em você porque você não tá no seu sexto palitinho de câncer. É, realmente, no momento eu não posso. Mas eu tô treinando aí. Porque eu, eu, eu comecei a me sufocar com o palitinho de câncer, aí ele não tava sendo funcional. Entendeu? Eu só sou o piloto. Vou comprar do um Xiaomi. Eu vou comprar um Xiaomi, porque aí eu vou ter radiação andando comigo pra cima e pra baixo. Aí sim eu consigo ah. meu câncer na rápido. Ah, eu tô maluco, Deixa meu palitinho de câncer em paz. Meu tablet Pai de cã é o teu kitkat de cã. Kit <risos> ok, é uma armadilha pro cara ficar sacrificando a alma da filha. É, pô. <risos> aí, aí, ela tem aí pra Tu vai fazer isso eu, com a sua filha? Os caras Eu Como eu não faria? É isso que eu tô pensando. Tipo, eu quero que a minha filha tenha uma boa vivência, pô, entendeu? já vou deixando ali um demoninho da guarda com ela para ela já crescer saudável tem proteção entendeu hum, ou seja ela vai estar no, no militar ah eu quero de, ah, de pequeno eu já vou tatuar com metade de uma, de uma proteção no braço outra metade no outro braço e já vou ensinando ela a juntar aqui ó ó juntar aqui ó juntar aqui proteção hum, e o pior é que se depender de você ela vai juntar e vai fazer aquele estigma do Berserker? Pois é, ela. Na vez de se proteger, ela chama um demônio pior. Ela <risos> fala assim: vez de se proteger, ela começa o sacrifício. Hum. Pai, por que meu nome é Casca Constantine Silva? <risos> Casca Constantine é foda, velho. <risos> ok. O que, é que acontece com essa pirralha? Tá. Aí, quando. Como ele tinha esses poderes é, médiums, demonologista lá, ele começa a perceber que tinha algumas coisas acontecendo enquanto ele tocava o show. Com isso, ele se prepara e decide invadir o porão pra ver o que tava rolando lá. Ele leva o Chaz junto. Hum. Quando ele chega lá, ele percebe o que, é que o filho é da Puta tá fazendo com a própria filha. E ele tem a brilhante ideia de fazer o seguinte. Se esse cara tá trazendo demônios, como é que eu posso derrotar demônios? Que tal eu trazer um demônio mais forte que o demônio que esse cara tem? Ah, agora essa porra virou Jojo e Yu-Gi-Oh, né? Aí ele vai, chama o seu stand, que é um demoniozão maluco, doidão, pra parada. Google... Faz tudo lá. o Google, pai da Ravena. Exatamente, ele chama o Mundus. Aí é referência a Dark Souls, tá? Ele chama lá um demoniozão pra parada que entra e começa a matar todo mundo. É. Sacou? Dizima o pai da menina, dizima os, os caras que estavam junto com ele. Aí, não satisfeito, esse demônio invade a boate lá em cima, mata todo mundo que tá na boate, mata quem tava tocando, mata todo mundo, exceto o Constantine, o Chess e a menina. E o Constantine acha, porra, deu tudo certo. Meu plano deu certo aqui. Eu vou... Agora eu vou agradecer <risos> e vou passar Valeu aí, seu demônio. Falou, chefia. Toma as ordens aí. Só que, é óbvio que isso não acontece, né? Uhum. O demôniozão... Prende o Constantinio Chess por alguma espécie de, sei lá, gratidão, honra, não sei o que que o tinha. Mas ele vai e pega a criança e leva a alma da criança pro inferno. Entendeu? Ah, não, não, né? E essa é a mesma... É, tipo... A infância pedindo. dela acabou de dar um... A infância dela acabou de dar um up, caralho. É doido, é tipo que não, veio um tio rico do inferno, pegou ela e levou pra lá. Né? Não, não, o pessoal, pensa, pô, aí, o pessoal tá pensando no inferno, mas tem que entender que o que ela conseguiu foi mudar de país, pô. É. Lá no, a gente sabe que em Londres chove todo o é. tempo. Tem maior primafia, o cara fica andando de sobretudo pra sempre, pra baixo, é. e pra baixo. Eles têm plano de saúde. Agora ela vai poder ter uma infância decente na Austrália. É. Porra, olha aí, ela foi direto pra Austrália, que mais o um quê? Né? Ela vai ter uma fauna, uma fauna decente, uma flora complicada. E principalmente ela vai ter Marco Henrique quando ele se mudar comigo pra Austrália. Ai, ai, papai, ela lá em Londres. Ai papai, tem uma barata aqui no meu quarto. Aí, filha da puta, eu vou te levar pro, pra Austrália, ela vai aparecer. 35 tipos de aranha que podem te matar somente passando pelo teu corpo. Elas nem precisam te morder. Ai, papai, tá parecendo uma lagartixa aqui no meu quarto. Ah, vou te levar pra Austrália, onde tem 500 mil cobras que podem te matar somente cuspindo em ti. Pai, eu quero um cachorro. Pega um koala para ele arrancar sua cara, filha da puta. Pai, a água tá fria aqui em Londres. É, vou te levar para austrália onde tu vai poder mergulhar, onde tem mais trocentos peixes e tipos de vida submarina que pode te matar. Viva com segurança, vá para austrália. Tem muito sentido com a austrália, porra. Tem o Rio Jack, porra. Tem o Rio tu Jack. Quer me levar para Blight? Do que é do mundo? Ué, tu já viu de... o Thor? Já porra viu o Crizemo? Já viu aquele corpo? Porra, tu vai virar um cachaceiro decente. É doido é que porra de Austrália, caralho. Mas tá, vamos continuar. Enfim, eu falava... Então... Austrália. É. Depois de tudo isso que o que o demônio levou lá pra Austrália, isso causou um puta trauma, que foi o motivo do John ter ido parar no manicômio, que tu viu no meio que no... No prelúdio no, lá da, da animação. seriada. Isso. E que fez com que ele tivesse um puta medo de perder a filha do Chess, que foi por isso que ele tava tão relutante em ajudar ela, uhum. e que tá motivando tanto ele a fazer o que for para salvar a filha do Chess. Okay. Porque ele não quer que aconteça o que aconteceu lá em Newcastle, né, é, beleza? ele tá no sétimo de câncer. É, exatamente. Ele tá cada vez mais motivado. Ele tá... Ó. Ok? Então, aí, nesse momento, o público tá contextualizado com o passado dele. Já entendeu toda a motivação. Então... Vamos voltar para o que está acontecendo com o John em Los Angeles. Quando ele chega em Los Angeles, ele começa a andar pelas ruas. Ele diz que se sente muito estranho porque em, em Londres ele conhece cada beco, cada é, pub, cada parte de Londres. Ele viveu lá, ele conhece, ele respira aquela cidade. Mas em Los Angeles tudo é diferente, tudo é estranho, tudo parece incerto, tudo parece meio maldoso. O cheiro é diferente, os prédios, tudo é muito diferente, então ele não se sente muito bem ali. E ele começa a contar isso para o Chess. Que o Chester tá tipo, foda-se mano, eu tô aqui pela minha filha, a gente podia estar no inferno, podia estar na Austrália, então tô nem aí. E, enquanto isso, o, o Constantino começa a perceber que tem pessoas que estão encarando ele muito, entendeu? Ele passa por pessoas e essas pessoas ficam encarando ele. E enquanto elas estão encarando, fica um brilho azul no olho delas, assim. Não, não, para, peraí, peraí, peraí. Tá, aí, então tá tem aí. essas coisas acontecendo, ele acha meio estranho, mas vida que segue. Oi. Se o Constantine for o Ken Reeves, faz sentido o pessoal olhar pra ele porque é gostoso. É. Se fosse o Ken Reeves, as pessoas não estariam com roupas. Geralmente estariam correndo atrás ele e se esfregando nele. É óbvio. Então é uma coisa simples. Eu faria isso. Sim, não tá, pô, tu, não como, como, tu como tu mencionou a banda, é o Ken Reeves, porra. Cyberpunk. Caraca, é isso aí, pai. Ok, continuando. É isso, o que o, que, o, o, tá que o Ken pô. fez agora? Aí o Keanu Reeves, ele foi no endereço que tinha aparecido, lembra? Lá no quarto em Londres. Certo. E ele chegou numa mansão gigantesca lá, onde um cara com cabeça de porco tava atendendo ele. é okay, o um vilão do Batman. Sem sacanagem, é o Mr. Pig. Ok. Ele é, ele é recepcionado pelo cara, só que realmente o cara é um porco. Tipo, não é só uma máscara, né? Certo. O cara é um pouco que fala assim ó ah, vou te... esperem aqui que eu vou chamar o chefe o John Constantino como um cara muito obediente e não espera vai atrás do... do que tá acontecendo e encontra uma piscina recheada de partes de corpos de cabeça de tripa do caramba ah, é... isso é um ponto que eu... é realmente o seu porco eu não... sim eu não tinha falado isso antes mas hum. o a série a animação é muito gráfica assim beast plus entendeu é uma animação okay. mais 18 fodida eu não achei que isso ia ser isso, porque como eu vi os traços de 952, eu achei, porra, vai ser, tipo, tranquilo, né? Eu te mandei uma foto aí do Constantino 952. É, tipo, é bem nesse traço, pô. É bem nesse traço mesmo. Com seu, é seu palitinho de casa. Hum. Tá. É, então vamos lá, continuando. Aí, é, nessa hora que ele tá olhando essas, essas coisas... É, finalmente ele é, é encontrado né? ele finalmente se encontra com o chefão da parada que é um demôniozão maceta com, a, com o corpo todo remendado e não, ele não se parecia nem um pouco com tanto com os demônios que apareceram lá na Newcastle ou dos que ele viu entendeu? era um novo demônio, eu mesmo nunca tinha visto aquele demônio então é, quando aparece esse novo demônio o... ele descobre que é finalmente o vilão né, que ele tem que enfrentar, hum. eles vão bater um papo tá. e aí ele não enrola muito isso eu achei bacana do enredo, o vilão já fala ó, fui eu mesmo que prendi a garota lá e eu prendi ela porque se eu não fizesse isso tu não ia aparecer aqui e eu precisava de você aqui então eu prendi ela, eu sabia que o Chaz ia atrás de ti sabia que você ia como você perdeu lá em Newcastle você ia querer voltar, então eu fiz isso e te chamei até aqui porque eu precisava falar com você pessoalmente ok, aí foi conhecer o seu Malbec é, Malbec? É, Malbec. É, exatamente. Malbec É isso aí, entendi. Eu pensei no primeiro no perfume, mas calor. <risos> é... <risos> é. O cheiro de corpo devia estar top. Mas né? depende, eles ah, estão ele é onde? Eles ele estão na Austrália? Ou eles estão na. Não, eles estão em Los Angeles. Los Angeles? Ok. Eles já estão, já, estão no, já estão no planeta Terra ainda. Ok. Parte civilizada do mundo. Então, é. Estão em Los Angeles, dentro da mansão do cara. É. E o cara fala: ó, oh, vamos sair pra conversar porque eu vou te explicar o que, que eu preciso. Aí vai falar, ele vai, eles entram num hall, e aí outra, outro momento em que tem um monte de demônio num no, no salãozão, e aí, tipo, eles estão furando os caras, assim, por tudo bem gráfico, furando, Ah, tá, é os é é aquela lição dos vampiros, né? É, tipo isso, é tipo aquilo né os caras tão nascendo assim, aqui, sugando, tão mordendo a cabeça das pessoas, daquele jeito. Certo. É. Aí... Ele para um momento para mostrar uma das torturas que é assim... Né? As pessoas pegam uns, os humanos que estão ali e jogam dentro de uma... Tipo de uma... Não é bem uma TV, mas é como se fosse um data show jogando um filme dos anos 20 na tela, entendeu? Aí jogam os humanos na direção da, de onde está sendo projetada a imagem... Os humanos entram no filme e aí vira um filme dos anos 20 de tortura. Tipo assim... A menina a mulher cai num pedaço de, de pedra assim que cai num rio de lava e aí aparece a legenda do estilo filme dos anos 20 como no hum. do Chaplin e tal assim gritos ah depois gritos desesperados morte agonizante entendeu uma parada assim com tortura <risos> tipo da menina queimando parte do corpo na lava dos caras sendo comido vivo, uns hum. bonequinhos meio ventrílocos matando os caras de facada. Certo. E lá, gritos de dor extremamente dolorosos, sacou? Essas paradas assim meio bizarras. E aí o demônio fica rindo, e todo mundo se divertindo, e o John com uma cara aí, tipo assim, totalmente impassível, entendeu? Ele não tinha nenhum sentimento transmitido, nem medo, nem nóis, nem nada, isso era normal. Todo, todo mundo, mundo, mundo. Todo mundo é, é crítico hoje em dia. É, só, só com um só palitinho de câncer na, no canto da boca. <risos> Aí, ele, o demônio fala pra ele, ó, isso que eu tô falando pra você é uma franquinha do meu negócio. Eu quero ter pontos como esse aqui, pros demônios virem, se divertirem, matarem, fazerem o que porra, for. Porra, 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 peraí, 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 peraí. Outra startup? É, porra. Oi, Eu tô te falando da startup, o futuro é startup. E é aí que entra o startup do demônio. Que ele queria fazer um... Porra, até... Mac, meu demônio feliz. Até parece que essa temporada vai ser sobre startups. <risos> ele iria fazer o DK que é o Demon King entendeu não Jameson não e ia... aí não não Jameson não tá vamos continuando aí ele tá falando ó quero fazer isso aqui em larga escala papai vou explorar aqui os Estados Unidos inteiro vai ter uma franquia dessa todo demonzinho vai poder ter sua torturazinha perto de casa você não vai precisar mais ter que se preocupar vou fazer comodidade vou fazer o Demon It, que eu vou mandar Uh, os humanos pela moto Entendeu? Você vai ter O iPhone do pessoal, vai ter tudo Eu vou fazer uma franquia Vai ser sacanagem, é exatamente isso que ele quer fazer Ele quer botar uma, um, meio que uma mansão Com todo o, o, o país para que demônios possam estruturar pessoas Entendeu? Só que qual é o problema? Hum. É que ele tá começando em Los Angeles E em Los Angeles tem outros cinco grandes demônios Então são seis demônios no total hum, pô, Calma, calma, calma aí Não é mais o Eats É o Centerplex é, agora você. Exatamente. Temos o Jorge, do Gutano que a Não vou transalto, pô. Caramba, é muitas analogias, cara. Mas se eu fosse dizer qual era é aquele demônio, é o UCI. O demônio que tá contratando o Constantini é o UCI suma uma. Esse é o demônio que futurou <risos> a menina lá, que prendeu, ah, entendeu? Não, tem certeza que não é o o Aquele lá do Plaza. O, o, lá é. Centerplex. Não. É? É porque ele não tem ar condicionado, porra. Ah, mas nada supera aquilo ali, não. Ok, continuando. Ele, ele, é. Caralho, essa, essa analogia vai ser boa. Então, hum. vamos lá. O UCI, ele queria abrir o UCI dele. É. O Demon queria abrir o UCI dele ali e espalhar. Só que tinha um vários vale Centerplex, tinha o um Playart, tinha o. Como é o nome do... Tinha os outros que tem aqui em Manaus. Foda-se. Os lábios são os seis. E aí... Ele falou... Oh, John, tu precisa fechar esses outros cinemas. Porque... Se todo mundo tiver... Com seus passos... Os demônios não vão querer vir aqui... E aí eu tenho que dominar pra poder... Tipo, eu ser... Dominante na parada. Um multi dominante. multiplex. Tá é, multiplex. Tem você ser o aí. Eu preciso dominar... E eu preciso ser o único demônio da cidade de Los Angeles. Então eu preciso que você vá lá e mate as cinco caras. Se você matar os cinco demônios, eu liberto a menina. Você vai poder ir embora com o Chaz e com a família dele e serem felizes para sempre. Você precisa fazer isso. Okay. Aí, nesse momento, o Chaz aparece com um taco de beisebol, um parada de crucifixos, e do caralho de Ele ia matar o, 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 o demônio. Sério. Só que nesse momento o demônio fala, oh, a tua filha tá presa dentro do meu peito. Do meu coração. Então se você, você fizer qualquer mal com o meu corpo aqui... Gostou? Ele fez assim ainda. O do coração. Com a mãozinha. Tá aqui, ó. Dentro do meu peito. E aí se você fizer qualquer coisa com o meu corpo... Ela vai sofrer. E se você destruir o meu corpo... Você vai destruir a alma dela. E aí fudeu, papai. Acabou. Entendeu? Ele fala isso. E aí o John se vê preso. Porque ele não pode destruir. Não pode jogar qualquer tipo de... Tipo assim, armadilha pra aquele demônio. Que se ele ferir aquele demônio... Ele fere... A alma da menina, então ele se sente totalmente é, encurralado ali e ele vai ter que meio que ceder. É. E é isso que ele faz: ele cede e aceita o trato do, do demônio. Tem um meio que um. Hum. É, nesse momento eles saem de lá, pegam um carro e começam a discutir sobre isso: ó, ele e o Chaz, né? Tô dando merda e esse cara quer isso, isso e isso explica tudo de Ele quer que faça isso, isso e isso pro Chaz. O Chaz meio que fica contra, mas ele percebe que é o único jeito de recuperar a própria filha e aceita. No meio disso aparecem uns cachorros que nem os que correm atrás de um motoqueiro aqui perto de casa. Loucaço de droga. Olho vermelho, bocão, entendeu? Uhum. Deram coca os cachorros. Demôniozão correndo atrás do carro deles. Aí eles começam a ser perseguidos por esses demônios que vão praticamente destruindo os carros deles há pouco. Eles quase caem de um precipício no meio dessa loucura. Aí eles fogem do carro, começam a fugir a pé, e é óbvio que o cachorro ia pegar e matar eles, até que surge um, surge um surfista lá, num, sei lá, apareceu um, um chevette, e chama eles pra entrar no carro. O John não entende, não sabe quem é aquele cara, mas ele fala, ó, oh, depois eu explico tudo, entra aí se você quiser viver. Eu imagino que ninguém quiser ficar aqui nem aquela parada assim, tipo, Camus eu fui na leve. É, sei lá, virou loucura, cara. Aí esse cara pega eles, okay. o John fica todo o tempo perguntando, quem é tu, filho da puta? Quem é tu, desmentado? Quem é tu? E ele não responde, o cara leva ele exatamente até o hotel em que eles iam ficar, é. inexplicavelmente porque o John não fala, e aí quando ele pergunta o nome do cara, o cara já, tipo, voltou normal e falou, caralho, o que tu é tô fazendo aqui? E aí o John percebe que só era uma outra entidade usando aquele corpo. Okay. E aí com isso, ele não sabe que porra tá acontecendo ainda e nem a gente. Resumindo, então, até o momento, pra que você não se peca, ele tem que recuperar a alma da filha de, da, Do amigo dele Tem que acabar com o demônio E tem que matar com mais cinco demônios antes disso Mas ele não sabe nem quem são, nem onde estão Nem nada, nada daquela cidade Beleza? Porque não é Londres okay. Então, aí Eu achei que ele fosse Se debruçar num momento de investigação Alguma coisa assim Mas não O, o, anime, fala, o, o, o anime já, né? a animação é bem direta Dá meio que um, um tempo assim um, um time jump assim e aí já mostra o O Constantino falando com o demônio. E o demônio fala, ó, oh, tu já tá aqui há três dias e tu não encontrou nada, tu não matou ninguém, tu não fez porra nenhuma. Tu tá achando que eu tô brincando? Caralho, eu vou matar essa menina aqui, eu vou levar uma dela pro inferno. Tu tá de estiração com a minha cara? Aí o Cristina fala, não, eu tô tentando, mas eu não sou daqui, eu não sei de nada daqui, eu tô tentando descobrir. Tu acho que é fácil descobrir, tu não me falou onde tinha endereço da porra dos demônios. que é que eu chegue lá, bateu na porta deles e vá resolver as coisas, caralho? Entendeu? Okay. aí o demônio fala assim ó, vamos fazer o seguinte, eu vou te deixar ver a menina pra ver se isso te motiva mais aí o, o demônio vai e abraça o Constantine assim sem sacanagem ele abraça o Constantine e enfia o Constantine dentro do corpo dele aí o Constantine entra pelo bucho do, do demônio gordão lá até o coração onde tá a menina quando ele chega lá ele começa a falar com essa criança a criança começa a ter medo. Porque porra, ela acabou de ser por um demônio. E agora apareceu um cara do nada pra falar com ela. E no meio disso, ela começa a passar mal lá em Londres. A enfermeira que tava lá. Acaba vendo ela se debruçar e vai ver o que tá acontecendo. E aí ela toca no corpo da criança. E automaticamente ela vai entrar. Ela meio que se teleporta pra dentro do corpo do demônio. E aí ela percebe o que tá acontecendo. Né? O John também. Só que eles não conseguem tipo, conversar. Porque é muito rápido. E aí o demônio expulsa... O Custatinho de dentro do corpo. E aí nesse momento. O Custatinho começa a perceber que tem uma coisa errada com aquela, com aquela história. E aí o demônio começa a meio que se contorcer, entendeu? O demôniozão. E aí ele sai. Né, que abre a boca dele assim. Sai um outro demônio dentro dele. E aí tu percebe que aquele demônio é na verdade o mesmo demônio de Newcastle. Que voltou. Sacou? E caralho, tá, tá meio confuso? Não, não, tô, ah, tá, tá bom aqui. <risos> tá bom, beleza, vamos continuar. <risos> Aí esse demônio, na verdade tava tá usando um disfarce, tipo uma roupa assim, de aqueles mascote de colégio, entendeu, de americano assim, ele tava tá usando uma roupa daquela só pra meio que enganar o que tá tindo, no início sei lá. E falar, ó, na verdade tá trabalhando pra mim, e eu não acredito que tu vai deixar essa menina morrer Que nem tu deixou a menina lá em o um cast eu Logo uma jogada na casa do assim, okay. falou, você assim Você tem até o final de semana Pra você resolver isso Senão ela vai morrer também E que nem vai ficar que nem fudida Que nem a outra que tá lá no inferno já okay. E diz pra aquela piranha que tá lá em Londres Que se ela tentar entrar no meu corpo de novo vai, Ela vai se fuder Ela e a menina E a criancinha lá <risos> E aí começa a ficar fudido, né ele, Porra, agora o bicho pegou hum. Já era Aí ele começa a sair pela rua na loucura, assim, entendeu? Procurando sinais de, de demônio, assim, na loucura. Não, o Thiago liga pra ele e fala, não, eu tô sentindo aqui uma vibração do não sei o quê e é, é Aí, é, tipo, que e tal. Aí, tipo, o que porra é essa? O cara tá no meio da rua andando assim, não, tô sentindo uma vibração aqui, uma vibração que vai me levar. Pra mostrar o desespero que ele tava, pra perder aquela parada, né? Uhum. No meio disso, uma criancinha corre do nada e dá uma cabeçada nele. Aí ele olha pra criancinha, a criancinha vai e aponta pra um bar. Aí pergunta: o que você quer lá? E a criancinha, quem é você? ele tava tá falando contigo, não sei o quê. E a criancinha vai embora. E aí de novo ele percebe que é a mesma possessão que vem perseguindo ele em Londres todo esse tempo. Hum. Ele vai pro bar, quando ele chega lá, e começa a olhar e volta e não reconhece ninguém, não vê ninguém suspeito. Puxa o seu palitinho de câncer, bota na boca, quando ele vai acender o. o, o bartender falei. Ah, aqui não, hein? Aí aponta pra uma placa. Nessa placa tá dizendo que é proibido fumar, bicho. Como assim? Como assim, porra? Que porra tá de fumar ele tá falando parte de câncer, porra? Caralho, os caras estão em um ambiente fechado. O um lugar melhor pra se fumar aqui, assim, todo mundo pegar câncer junto. Mesmo assim, não pode. Ah, cara, eu achei sacanagem. <risos> cara, porra, eu tô cansado assim, mesmo. É. O nome é. disso é preconceito. Isso daí não, não devia ser aceito. Não devia ser aceito. Porra, bicho. Então... O cara só queria abrir uma franquia de cinema. Porra, tu tá vendo como é, como é difícil, cara? Ele não consegue encontrar outro cinema que não seja UCI. O nome disso é Quartel. É, foda. Aí, no meio disso, ele tá olhando pra placa, ele vê uma garota embaixo da placa, muito sensual, uma morena top, top. Aí ele já fica interessado, porque tu sabe que o Diococaninha é safadão, é... Ele vê a menina, aquele pigarro, né? <risos> Porra, não tem quem resistir <risos> Mas é sério, cara. Aí ele. ele vê a, a menina. Gata top com câncer. Que mais o quê? Vai falar com ela. Quando ele chega lá, ela já trata ele pelo nome. Entendeu? É, finalmente você. Finalmente nós nos conhecemos, John. E aí ele percebe que.. A, que ele ser ali é a entidade que tava perseguindo ele todo o tempo, tava seguindo ele, na verdade, né? Que salvou ele lá dos cachorros. Ele finalmente encontrou quem tinha dado o match com ele no Tinder. Exatamente. Ele. ele na verdade, ele como se ele tivesse encontrado o Google Maps agora fosse ver no mapa onde tem todos os cinemas, entendeu? Ele viu ali uma oportunidade. Ah. Porque o John é cachorrão. Ah, não não. normal. Entendeu match? Não, não. Aí, ele vai e fala assim: quem é você? E ela fala, ó. É, vem comigo que eu vou te explicar o que tá acontecendo. Hum. Aí ele vai seguindo ela, ela leva ele pra dentro do banheiro, lá ela abre o sobretudo dele, abre a camisa dele, abre a calça dele, hum. a, abaixa a calça dela e começa a trepar com ele. Normal. E aí ela começa a explicar a história trepando com ele. E o que, caralho, eu, eu tava assistindo a animação com o meu irmão, porra, nessa hora, eu falei, caralho, foda-se, cabelou tudo isso aqui, esse caralho aqui, a morte, câncer, tudo bem, né, sexo. Agora pronto, eles aqui o que? é, Globo? Caralho! Aí! O que aconteceu? Ele, ele. Ela começa a explicar que ela é a consciência coletiva de Los Angeles. Que ela tá desde o início e vai estar tá até o final. E que a Los Angeles vem sofrendo muito com esses ataques dos demônios. Entendeu? É muito demônio lá. É muita gente. Muita gente morrendo, muita gente sumindo. E você tá acabando com ela, porque afinal ela é o coletivo, sacou? Daquela cidade. E que ela, precisa, ela conhece o John e que ela vai ajudar ele a matar os cinco demônios que ele tem que matar. Hum. É, nesse momento ele percebe que foi ela que começou a botar aqueles demônios na cabeça dele lá em Londres, que ele acordou no início do filme, entendeu? Ela disse que foi porque ela precisava conhecer ele, agora ela sabe das reais intenções dele sabe que ele é o cara certo pra esse, pra esse trabalho. É, e dá os detalhes sobre os demônios mas isso não fica explícito no filme mas já sabe. a próxima cena é o John conversando com o Chess e ele tá, o Chess tá falando um monte de coisa com ele enquanto o John tá mexendo no telefone e o Chess fala assim, porra, para de ver teus e-mails caralho, não percebeu que a minha filha tá morrendo, tá no peito de um demônio do inferno por que, que tu não vai atrás de resolver alguma coisa com isso e aí o John fala, não, eu não tô caçando isso eu tô caçando um cinema lendário que esteve aqui há muito tempo. Você ouvi falar no cinema do Amazonas Shopping? Sabia que foi ah, lá que eu vi assim, o scooby 2? Aí <risos> o cara falou assim. Mas ele não, ele não foi substituído? Ele não existe mais? Sim, ele existe. Ele só está no esgoto agora. E é assim que ele encontra o cinema do Amazonas Shopping que lá no filme é retratado como uma minha zona. Que já tinha sido adorada em Los Angeles tantos anos atrás, entendeu? Mas ela é uma divindade. Só que ela caiu meio que em desuso. Só não adora mais muito ela. Agora ela se alimenta de resto de animais no matadouro. É, eles cobram de esse matadouro. Vai lá. E é, a entidade vai... Quando vem a hora dele, decide comer ele. Só que ele fala. Não, eu tenho um plano pra te explicar melhor antes de você me comer. Ok. Aí... É, esse antes de me comer é foda. Ele fala devorar, mas acho que comer passa um sentimento melhor. É... Então eu... Corta a cena. Então não contoi. era sexo? Não. Opa, era alimentação. Porra, bicho. Ah, cara. Por é isso que eu falei. Se fosse sexo, eu falava devorar. Ok, continua. Aí... Ele corta a cena pra ele falando com o Chaz, o Chaz, ó, oh, que bom que você saiu, né, deu tudo certo, ele fala assim, deu tudo certo, agora nós precisamos fazer a nossa parte do plano. Aí ele vai, e os dois vão juntos pra dentro de uma igreja, que tá meio que abandonada, chega lá e ele fala, ó, oh, Chaz, você sabe o que tem que fazer. Aí o Chaz sai, e ele entra na igreja com o quê? Com seu palitinho de câncer na boca. Aí que é o companheiro. Quando eu vi aquilo, eu falei, ó, oh, preparado. Esse cara tá preparado pra tudo. É porque o Cultura é. com Espoia é patrocinada por Banca do Arnaldo, onde o palitinho de câncer sai por... um pulmão. É isso aí. Você nunca, com o Arnaldo, você nunca estará sem o seu palitinho. E seu dente nunca estará preto. Estará, é verdade. estará sem ele. O que é melhor? É verdade. É verdade. <risos> Olha só. Aí, eles se dividem. Oh, porra, tá se per... Cara, você tem que focar. Você tem que focar. Tá se perdendo, tu, cara. <risos> ok. Aí, o John entra na igreja. Fica... Tá lá na igreja já, né? O Chai saiu. E, de repente, começa a aparecer um monte de demônio, Que são justamente os cinco demônios que ele tinha que lutar. Ele encontrou eles. Aparentemente, marcou uma reunião com eles. Porque eles falando, ó. Oh, estamos todos Aqui. Então me diga qual é a proposta que você tem que fazer. Você trouxe o... a UCI o aqui pra gente destruir? Que é o demonhozão lá que contratou eles, né? Uhum. E ele fala assim... É, galera. Acho que eu menti nesse ponto. Aí ele fala... Ah, aí o demônio vai lá, segura o costinho pela cabeça e fala assim... O que me impede de te matar aqui agora? Aí ele fala... Ah, porque eu trouxe uma outra divindade aqui pra vocês. Aí eles falam... Quem? Aí ele chama quem? Justamente o demonhozão lado do Egito, lá a divindade que ele controla lá no Matador, entendeu? Aí essa divindade chega com os caralhos, porque afinal era uma divindade, não somente um demônio, né? E já vai tipo, matar os cinco, entendeu? Sim. Vai, briga com um e começa a matar um. Quando os demônios veem que um dos outros quatro demônios né foram mortos, eles começam a querer fugir. Só que quando eles vão sair pelas janelas, a igreja inteira tá rodeada com água benta, que é o que o Chess foi fazer. Ele passou a água benta... Ao redor da igreja inteira Então o demônio não punha o saí Eles vão ter que brigar com, aquele, então, com aquela divindade até a morte então, lá. A, a briga na igreja é o ato final, né? Calma, cara Não, peraí É porque a briga na igreja foi o material promocional Pra esse filme que eu lembro que eu vi essa porra Tipo assim Eu acho que ela é o momento de mais ação do filme Ok Tipo, não é que ela é o ato final Ah, tá era, mas era um momento, assim, tipo, de mais é, ação, assim, porque realmente tem uma briga de demônios contra uma divindade egípcia, você sabe o que? também um maluco, assim. Tu então, assistiu o Liga da justiça da Dark? Não. Sem ser o que vai lançar o, o que teve antes, Não. tem um momento que lá tem uma parada meio que eles estão brigando, ah, porque eles estão brigando, tipo, numa, numa biblioteca no Liga da Chissa Dark, né? Hum. Aí tem umas magias, umas loucuras, assim, meio voando, é meio loucura a Liga da justiça Dark. Mas é tipo isso, é uma briga desse jeito, só que o John não participa, isso que eu acho legal. O John não participa da briga. Ele faz de brigar e fica se escondendo, entendeu? Que é o que a gente conhece do John Constitution, né? Ó. Aí. Costatinho brigar. Tu então, acha que isso é o Canal 52? Porra, esses caras aí ficam querendo. Vocês viram que é no Reeves ele podia fazer o que ele quisesse, mas não é, nem é isso. Não, tu já viu o Kano é Reeves brigar? Nunca vi construto... é nunca vi brigar. Nunca vi John Wink. Ele não, ele não briga, ele bate. Não posso chamar de briga porque aí teria chance pra outra pessoa. Mas hum. não se for de espada. Num salão de vidro, aí é legal. Não existe. É, não né? existe é. chance pra outra. Não existe chance para outra pessoa. O John Wick é o pai bêbado e o resto dos inimigos são umas crianças e as mães. Uma coisa interessante. Durante aquela perseguição dos cachorros com, gato, com o carro, <risos> gato. Contra o carro. Gato. P... <risos> <risos> contra o carro. Contra o carro. O. <risos> e cara aí, caralho. O Jesse fala bem assim, vai John, faça alguma magia, para esses cachorros. Aí o John fala assim, como assim magia? Tu tá passando com o Benedict Cumberbatch pra fazer magia? Mano, eu achei animal essa piada, bicho. Porra, tu tá achando que eu sou doutor estranho, caralho? Que merda é essa? <risos> então, quando eles vão pra esse confronto lá, eles começam a se matar, só que não é tão fácil assim pra divindade, afinal são 5 contra 1. Um. Parece até... Sinônimo de punheta, né? Cinco contra um. Mas é o que acontece lá. Tá? São 5 contra um. E vamos dizer que um sai mole no final. <risos> que é a divindade. Tipo, ela consegue vencer a divindade, entendeu? Mas ela apanha pra caramba também. Então ela fica meio que fodida. Ela não tá no seu ápice, entendeu? E como ela tá fodida, Divino o que o John faz? Ele vai lá e exorciza a divindade. E fala, ó, oh, você me já... ajuda eu jurava que ele tinha dado uma pula de Viagra pra Divindade. Não. <risos> ele, só, ele, ele prometeu uma batalha. Deixo... E deu a batalha pra Divindade. Só que a Divindade ficou fudida. Quis a ajuda dele e falou. ó oh, Eu não posso deixar livre. Sabe o que você vai fazer com todo esse poder que você conseguiu hoje? Eu vou ter que te matar. E vai lá e exorciza a Divindade. Sacou? Então nesse momento ele conseguiu exorcizar a Divindade. Ele finalmente... Conseguiu matar lá e agora ele vai lá no demôniozão pra pegar a alma da menina de volta. Quando ele chega lá, que ele fala pra pro divindade, pro demônio. O demônio fala assim, bom, que bom né, que você conseguiu aí. Então posso botar tudo em ordem aqui e começar a fazer. Aí o Tias pergunta, e a minha filha? Ah, ele fala, a sua filha vai ficar comigo com uma forma de segurança. Não sei o que você vai querer tentar tá fazer depois. Então, não vai ter a tua filha hoje. Nessa hora, eles estavam num salão que tinha duas poltronas uma das poltronas vira e a cidade dos anjos lá a consciência coletiva estava junto com elas então tipo, a consciência estava de parcerado com o demôniozão desde o início, entendeu? Hum. E é, tudo o que eles fizeram foi só ser usados, eles fizeram tudo aquilo nenhum momento a divindade pensou em ajudar nenhum momento a divindade pensou em entregar a menina, eles só foram umas peças naquele jogo e fudeu Entendeu? E o filme realmente faz isso, tipo, ele não dá a entender que tem uma jogada, que o John tem uma coisa. Não. Realmente ele fudeu. O Chaz xinga o John, tenta bater nele, mas desiste e vai embora. E aí o John sai de lá e vai embora também. Aí o John. o que, que o John foi fazer? Pegou seu cigarro, botou na boca, começou a, a, a usar o seu paletinho de cigarro, de onde vem a sabedoria, e foi pra um bar. Lá o John bebe pra caralho, porque ele fracassou de novo, ele perdeu de novo, ele passou por tudo de novo e não mudou nada. Não importa o que ele aprendesse, não importa o quanto ele, passou, o que ele fez, não importa o quanto ele cresceu, não importa nada. Ele continua perdendo sempre e ele perdeu de novo, entendeu? Hum. Aí ele vai quer, é buscar, ele bebe até ser expulso do bar. Depois que ele expulsa do bar, ele pega uma lata, quebra o... a janela do bar e invade o bar de novo pra continuar bebendo. Aí, enquanto ele bebe, fuma loucamente. E é, por ter destruído a, cidade, a janela, e chama uma polícia e ele vai preso. É, ele é preso nesse momento, até que vão e pagam a fiança dele. Ele tinha sai putaço porque ele acha que é a porra do demônio perseguindo ele, já que o demônio queria que ele continuasse trabalhando. Pra ele infinitamente, afinal, ele tinha conseguido matar os demônios, né? Então, ele era uma ótima arma, o demonhozão lá do, do UCI. Mas, o que aconteceu? É, o Chess foi quem soltou ele. E o John pode, finalmente, vamos dizer assim, se redimir, entendeu? O Chess falou, ó, eu sei que deu merda lá em Newcastle e eu sei que praticamente deu merda aqui também, mas é minha filha, eu não posso desistir, eu não posso parar, a gente precisa fazer algo, por favor, você é o tipo, mais próximo que alguém pode chegar de me ajudar, então a gente precisa bolar um plano, a gente precisa fazer uma coisa, faça aquilo que você é bom, e arrume um jeito de a gente salvar a minha vida daquele filho da puta. E aí ele fala, vamos lá na casa dele agora, digo, não, a gente não pode agora, a gente tem que fazer um plano primeiro, aí corta a cena, de novo né, eles têm esse take follow. Eu até penso que pode ser o fim dos, das web séries né? Dos web episódios. Que eles só uniram ali. Definitivamente. Tem, é. Tem um corte desse e mostra eles é, num hospital onde tinha um monte de gente em coma. Essas pessoas em coma estavam servindo de bateria pra esse demôniozão que tá chantageando o Constantine. E por causa disso, é, o Constantine vai lá faz uma puta magia e começa a acordar esses, essas pessoas do coma, entendeu? É. E, e consequentemente começa a fraquecer o demônio, sacou? É. Quando ele sente isso, ele corre, não o demônio, né? o demônio voa, vai pra lá, corre no sentido de chegar lá bem rápido e confronta logo o Constantino. E o Constantino diz, ó, se tu não libertar a garota, eu vou vir aqui, vou abrir todas as portas do inferno... Vou chamar todos os demônios que eu mandei pra lá pra baixo de volta pra cá... essa cidade dos, dos anjos vai virar a cidade do demônio... Porque aqui vão estar todos os demônios possíveis... E eu vou acabar com a porra dessa tua franquia... Não vai ter mais Uber Eats de demônio pra ninguém... Vai estar tudo fodido... Vai ter tanta gente aqui que vai, não, não vai ter como uma, tipo, nem fazer nada aqui... Porque vai ter só demônio... Aí nisso ele começa a chamar uns poderizão assim, que vai rachando o chão da cidade... Vai quebrando o prédio, vai fazendo não sei o que, vai fazendo o caralho. Vai surgindo o demônio, vai aparecendo aqueles demôniozinhos que apareceu no início do filme, sabe? Com a cara do Constantino, vão aparecendo, vão começando a subir no corpo do demônio. O demônio começando a ficar agoniado, vai começando a falar: Não, porra, você não pode fazer isso. Vai ficando batendo, vai tentando matar esses demoniosinhos com a cara do Constantine. Nada vai acontecendo, ele vai ficando cada vez mais é, nervoso, cada vez mais preocupado. O Chaz entra na sala, fala: Devolve minha filha, vamos, porra, devolve minha filha. Se tu não fizer isso, a gente vai acabar com essa cidade. Eu não me importo, eu não sou daqui. O Chess fala, né? E o Custine continua a botar pressão e chama mais demônio, fazer aquelas palavras de demônio e chamar, tipo, um sinal de demônio e demônio pra cá, demônio pra lá, demônio pra cá, demônio pra lá. E aí o, o demôniozão que tava prendendo na garota se rende e fala: Não, tudo bem, eu vou devolver a garota. É, por favor, só para com isso, por favor, por favor. Aí o Custatini vai, desfaz todas as imagens que ele fez e tampa todos os buracos. E os demônios podem ir embora. Aí ele de novo vai lá fala, agora cadê a alma da criança? E aí depois, o, o demônio só começa a rir de novo e fala, não acredito que vocês vão cair duas vezes na mesma história. Aí o, o Tias fala, mas você estava muito orgulhado. Ele fala, foi uma atuação digna de Oscar, você não acredita? Você realmente não achou que eu estava com medo de demônios, né? Eles são meus capazes, eu poderia ter feito o que eu quisesse com eles. Mas ela não queria perder meu tempo com isso. Aí, o Joe, percebendo o que estava acontecendo, ele olha para o Chess e fala assim, Chess, você está disposto a sacrificar tudo pela sua filha? Aí ele fala, sim. Ele fala, você tem certeza que você está disposto a sacrificar tudo pela sua filha? Aí ele fala, sim. Aí ele fala, então confia em mim. Aí o Constantine corre na direção do Chess, que estava tá, perto do demônio, né? E... Meio que dá um cumprimento, assim, estilo... O início do Predador, tu lembra? Que os dois fazem aquele cumprimento, assim... Pow, e tal e segura a mão. Uhum. Daquele jeito eles dois fazem. E aí ele começa a... Ele, nesse momento ele meio que fala telepaticamente, ou por magia, sei lá... Com a enfermeira que tá lá em Londres e fala agora. E aí a enfermeira começa a fazer umas magias em cima do corpo da garota lá em Londres. Que passa um sentimento... Passa uma energia de lá pro, pro Chess do Chess passa pro Constantine, e aí nessa hora o demônio Zou começa a enforcar o Constantine, como se fosse matar ele. E essa energia que foi passando pro Constantine também começou a passar pro demônio. E ele fala, o que você tá fazendo? Aí o Constantine fala, eu tô puxando todo o amor que existe entre a, o Chess, a filha dele, a esposa dele, um amor é, verdadeiro, um amor em família, um amor que que fez eles lutarem até mesmo com demônios para se recuperar. E esse amor agora está sendo passado todo para dentro da filha deles, ou seja, para a alma dela, essa alma que está dentro do teu coração. E agora, eu somente acredito que o coração de um demônio não deva ter amor, certo? E aí nessa hora, o peito do demônio começa a ficar azul, assim, pô. começa a ficar brilhante, o corpo dele começa a brilhar, começa a se apipocar ap e tal. E eu costumo falar, é. O amor em um demônio é como um câncer. Ele tinha que citar o câncer. O câncer tá em tudo ali, cara. O câncer é um verdadeiro herói. <risos> e aí o amor começa a se espalhar pelo corpo do demônio. Então, outro é. dia, os palitinhos de câncer salvaram o mundo? Exatamente, pô. Exatamente isso. Porra, isso é que é história. Eu, é, aí os, demônio, os câncer começaram a entrar no corpo do demônio. Começou a explodir, começou a aparecer um monte de bolha e tal, e aí o corpo do demônio foi se desfigurando, foi começando a brilhar, abrir, puf, explode. E aí o que sobra é só a alma da criança que saiu do coração dele, né? E fumaça. O Chess, é, e fumaça, exatamente. Obviamente. Aí o Chess vai lá, meio que toca nela assim, fica puta feliz, os dois se abraçam, se olham, se amam, a alma da criança e o Chess. E aí a alma dela sobe e voa até Londres. E entra no corpo dela de volta, né? Fala Conseguiu que... sair até. Lá foi ela é. ficou fora da Austrália. Foi... Ela finalmente saiu de lá. Eu, eu... eu não invejo ela porque eu não queria nem estar tá lá, né? Mas eu tô feliz por ela sair de lá. Né? <risos> aí ela entra lá e tem uma cena da mãe dela cumprimentando ela e tal. Se tocando é, assim, é uma cena muito bonita. A, a enfermeira demoníaca ela também consegue. Vendo aquilo, fica feliz e tal. E aí o Chess vai e agradece o. O, o Ken Reeves John, é, O Keanu Reeves diz que sem ele nada daquilo teria Finalmente dado certo é, Então tem esse, meio que esse final aí né? hum. Esse cumprimento de outro Muito feliz Aí corta a cena pra, pra por tipo, dentro de uma lanchonete Como se fosse amanhã logo o seguinte aquilo O Chess está conversando com O John, eles estão batendo papo assim O John fala, ó oh, Chess Eu preciso te explicar o que a gente fez lá Aí ele fala o que? Aquilo lá é uma maldição muito famosa e basicamente é, aquilo ela tem um preço. E aí o Diotla, oh. o Chess fala, Clara, a gente acabou de matar um demôniozão o que fez o que foi a gente lá em Newcastle, então valeu a pena isso. A gente fez a coisa certa. Ela disse: "Não, sim, eu entendo. Então eu precisa te explicar o que é essa essa maldição". Aí o Chess fala, hum, ele fala: oh, "Eu quando eu falei para ti que eu peguei todo o amor que existia da tua mulher e da. da é, teu pra tua mulher, e da tua mulher contigo e da tua filha, tudo isso, eu realmente peguei todo o amor que existia entre vocês e coloquei dentro daquele demônio. Aí ele, como assim? Aí ele fala que a, a, a tua mulher e a tua filha elas nem te conhecem mais. Aí ele, como assim? Ele, é. Elas não lembram o seu nome, elas não lembram o seu rosto. Passou a mulher. Tu foi somente uma transa numa balada há nove anos atrás. E pra tua filha, tu é só um pai ausente que ela não vê desde que ela nasceu. Aí ele começa a não ter noção do que acabou de acontecer, entendeu? Chess. Ele fala, mas como assim? O que você fez com a minha vida? E agora? Aí ele fala assim, ah, eu tenho outra coisa. O amor que envolvia vocês era muito forte. Mas não era o suficiente pra acabar com aquele demônio. Então eu tive que sacrificar a gente também, Chess. Aí ah, ele, como assim? E ele fala. Eu sacrifiquei o nosso amizade, e o nosso amor, tudo que a gente viveu desde que a gente tem 10 anos, eu sacrifiquei pra colocar dentro daquele demônio e acabar com ele. Pra você, eu só vou ser um salafrário que você conheceu e que te enganou e que você nunca mais vai querer ver na sua vida. Aí eu tia, assim, o que você fez, Joe? O que você. Qual é seu nome? Seu desgraçado! Eu nunca mais quero te ver! Aí o Chad levanta do... da lanchonete, manda o John se fuder e vai embora da lanchonete. Aí o John fica sentado assim, quando de repente aparece um velho, senta lá na frente e fala: Você não me decepcionou, John. Eu sabia que você estaria conta do serviço. Aí ele fala: Então é você, Los Angeles. Aí ele fala: O velho ainda é disse. Sim, eu acompanhei de perto tudo e vi que você fez o que era certo. Eu fico triste por você, mas você fez o que tinha de fazer. Aí o John olha pela janela, vê o Chess lá, sem entender nada, porque agora ele não lembra é mais porra nenhuma, tá vendo Los Angeles. E o John fala, toma conta dele, por favor. Aí a, a cidade de Los Angeles fala assim, pode deixar comigo. Aí ela levanta, passa pelo John vai até o Chaz, meio que volta o braço lá do Chaz, começa a conversar com ele e vai embora. Tudo o John vendo pela janela, né? Uhum. John levanta, apaga o café dele, vai saindo da cafeteria e vai andando em direção não sabe Deus o que. Quando ele vai andando, aparece finalmente uma outra um torceira atrás dele e ele percebe que é um dos demônios que ele convocou lá atrás pra tentar acabar com, com o demôniozão lá, acho que é Nergal, o nome dele, não foi assim. Que tinha a cara dele, daquele jeito, demoniozão com a cara dele, Sim. pequenininho, sacou? É, o demonhozinho É, fala assim, ah, eu não consigo entrar no teu corpo, tem como tu deixar eu entrar aí? Aí o John fala assim, não, eu vou deixar você entrar, mas no momento eu tô precisando de companhia, então vem comigo. Aí o filme termina com o John andando em direção ao pôr do sol, com o demôniozinho andando ao lado dele, e ele com o um palitinho de cansa. Caralho, velho. É assim que teve o filme. Isso é muito Hellblazer. Essa, essa, é muito do caralho, essa sensação gente. de vazio. Sim. A gente termina de assistir animação, tipo. Caralho, velho. Porra. Meu Deus, o é que é o caso da minha vida, velho? Cadê meu palitinho de pé? <risos> Caramba! <risos> ah. Parece ser um filme foda. Tudo. Tô... Mesmo que eu tenha spoiler, assiste, velho. É bacana. Acho que eu vou dar. 5 palitinhos de câncer. 5 de 5 palitinhos de câncer. É isso aí, quanto mais palitinhos de câncer, melhor, não é verdade? Porque câncer é o verdadeiro salvador dessa história. <risos> é isso aí. A depressão vem em seguida, mas o câncer continua contigo. E o câncer é bom que ele pode te livrar da, da depressão um dia ou outro, né? Talvez. Pois é. Então é isso, pessoal. Você ficou aqui com a minha review, a nossa. Na verdade, a nossa é, reinterpretação do enredo, né? Nossa, nossa cultura e, com spoiler. Nossa cultura com spoiler, é claro. Você ficou com a nota do Emiliandro. Porra, e agora. se você sentiu interessado, é, porra, é foda. Esse, esse filme é foda, cara. Não, que será que... E se você gostou disso, saiba que, tenha mais, saiba que tem mais 300 é, HQs do Constantino na época do Hellblazer. Tem 952, 52, tem Rebirth. Se você gostou disso e você nunca leu Rebirth, Hellblazer, principalmente, então vai leia, cu, leia é cara, porque tem muito... É verdade. Mas <risos> vamos chegar nossos ouvintes. Hum. Mas leia, porque isso que você ouviu aqui tem muito mais e muito mais cru, muito mais até mesmo cruel em algumas é, nas HQs. Hum. Então, nós ficamos por aqui e até o próximo Cultura com Spoilers. Qual será o próximo Tchau. mundo do Universo Compartilhado com a cultura com a de histórias aleatórias?